0: Lass uns doch mal überlegen gemeinsam, ich wette ja gerne, ähm, wie lange wird denn AKK Bundesvorsitzende bleiben?
1: Ähm, oh, ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß gar nicht, wie alt die Dame ist. Ich würde mal zwölf ähm, bis 15 Jahre. Ich
0: halte dagegen. und mal Kiste Päffchen oder Kiste Wein?
1: Nee, dann lieber Kiste Wein.
0: Einverstanden, roten?
1: Ja, roten, kräftigen.
0: Darfst du auch ein Franzose sein?
1: Ja, darf kein Franzose sein.
0: Mago? Weil du wirst verlieren. <lacht> <lacht> und zwar schon Weihnachten verloren haben, garantiere ich für. Dieses Jahr? Dieses Jahr. Die CDU ist nämlich bekannt dafür, dass sie immer so einen Interimsvorsitzenden hat, der kein Jahr durchhält. Ich darf an Herrn Schäuble erinnern und... Ähm, Jetzt mal unter uns, wie, äh, die Frau kann nur verlieren die nächsten drei Landtagswahlen, so wie sich die Bundespolitik seit Jahrzehnten geriert.
1: Also mein, ma, meine unmaßgebliche Meinung als unmündiger Bürger. Nee, stimmt, ich bin mündig. Also zunächst mal, wenn du sagst, Weihnachten dieses Jahr, erhöhe ich auf zwei Kisten. <lacht> Und die halt ich, halt ich. Okay, dann sind wir da an der Stelle ähm, klar. <lacht>
0: Herr Bürgermeister, ich waden he und waden und waden. Aber ich würde ja nicht meckern. Herzlichen Dank. Schön wäre, wenn du jetzt ein Stückchen hier rüber rüberkommst, weil ich habe die Schafe auf der Karte gelegt. Jetzt sitzt du richtig. Jetzt gucken wir, ja genau. Ähm, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ist da Ironie oder gar Sarkasmus? Das ist mir völlig fern.
0: Tschüss, Herr Stoffel. Ähm, warum treffen wir uns gerade hier? Ich meine, das wäre ein Vorschlag gewesen. Oh, Mensch, Herr Bürgermeister. Konzept von dem Podcast, weswegen wir uns hier treffen, ist, dass wir uns immer an einem Raum, an einem Ort mit äh, starker emotionaler Bindung des Gastgebers treffen. Also, ich habe es nur mal so vorgeschlagen, weil ich dachte, du bist ja nicht hier, könnt könnte ich ja täuschen. Nee, ich bin doch gerne hier. Also, wir, können um, wir können umziehen. Der Udo, der, der, der macht halt nichts. müssen wir nicht. Wir können hier bleiben. Alles gut. Ja. Netter Ort. <lacht> Nett im Sinne von kleiner Bruder von
1: oder? Nein, nein, wirklich schön. Ein Ort zum führen ist schon richtig. Warum? Ähm, ja, weil ich auch schöne Erinnerungen an diesen Ort habe. An gut Welche? Äh, private. <lacht> Sollen die privat bleiben? Ja, ich denke schon. Ist ja das schön, dass wir uns
0: privat treffen. Komm, erzähl. Nee, war alles, alles super hier. Hm?
1: ein Versuch wert, komm. Eindeutig, eindeutig ja. Äh,
0: auch wenn du Gastgeber bist. Ne? Ich zahle gerne selbst die Rechnung. Ich würde dich sogar einladen, wenn mit nicht
1: vielleicht das ist. Ist das dann Bestechung? Darfst du ja nicht, oder? Ja, da gibt es ja Wertgrenzen. und 2,50 Euro, oder? Nee, ich denke, so ein Glas Wein dürfte drin sein. Rot? Ja, ja, gerne.
0: Wir hätten gerne noch einen roten Wein. Hast du einen speziellen Wunsch? Was habt ihr denn?
1: Also ich könnte Ihnen einen Temporio anbieten, einen Spätburgunder und einen Bordeaux. Nehme ich den ersten.
0: Okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. Den, den ich immer habe, keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe mir den vom Herrn Dieba, nee, der heißt Lachenberg empfehlen lassen beim ersten Mal. Das schmeckt mir. Und ich, also Im Alter wird man ja wertkonservativ, ne? Manche auch jünger. Ja, ja, aber selbst die linken Säcke, wie ich es einer bin, werden im Alter wertkonservativ. Habe ich gelernt von meinem ersten, nee, stimmt gar nicht, zweiten oder dritten journalistischen Mentor, dem Dirk Hütchen. Auch in Kölner Gewächs wie wir beide. Auch Scherzig,
1: aber Pochts, Also eigentlich ja, eigentlich gar nicht Köln. Eigentlich rheinisch Kreis. Aber es gibt dir den wunderschönen Satz, vielen Dank. Wir, Ist das nicht rhein Nee, das äh, Pochts war mal Rheinisch Bergischer Kreis. Ehrlich? Bis, bis in den tiefen Süden, kurz vor, kurz vor Florenz, ging der rhein Kreis. Kreis. Ja, ja, ganz klar. Kommunale Gebietsreform 75. Aber es gibt ja den schönen Satz, wer in seiner Jugend kein Sozialist war, hat kein Herz. Wer es im Alter noch ist, hat kein Verstand. Es ist, ich glaube, also nach meinen Informationen sind da sogar Jahreszahlen
0: mit verknüpft. Wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz. Wer mit 40 immer noch einer ist, hat kein Hirn. Winston, Sir Winston Churchill, glaube ich. Bin ich überfragt.
1: War halt auch ein äh, Christdemokrat? Er war ein Konservativer, ob er jetzt Christdemokrat war, ich glaube, das, da hätte er sich selber nicht mit assoziiert. Hätte ja sein können. Lass mal Prost sagen. Jetzt.
0: Schön, dass man zusammensitzt und so jung kommt man nicht mehr. Ja, den muss man auch in einem raushauen, sonst ist der Scheiße. Ne? Wenn man ins Stocken kommt, ist immer doof. So jung kommt man nicht mehr zusammen. Danke. <lacht> äh, ich sage es nochmal, also nur für den Fall, dass du es das vergessen haben solltest dann hier Egal. Also ähm, so peinliche Situationen wie die jetzt zum Beispiel für mich, die können wir rausschneiden. Ne? Ist, ähm, es geht kein Wort in der Öffentlichkeit, wenn du da nicht vorher dein explizites Platz setzt zu jedem hast.
1: Okay, habe ich verstanden.
0: Mit den Bildern ist das ähnlich.
1: <lacht> das ist das größere Problem, ja ist Kein Problem, ist nur eine Aufgabe. Ja, ja, gut. Also, ich habe äh, ja durch zwei Wahlkämpfe einen Fotografen kennenlernen dürfen, der hat eine wunderbare Gabe. Der kann Fotos machen, die mir gefallen, obwohl ich drauf bin. Wie geht denn? das denn? Er ist ein Zauberer, ein Künstler. Der hat Photoshop. Der hat bestimmt Photoshop, oder? Nee, der hat ganz viel Talent und ganz viel Erfahrung und äh, ganz viel Charakter. Jetzt kriege ich euch schon wieder feuchte
0: Handinnenflächen. Ich kann unter dem Druck nicht arbeiten. Könntest du mir einen Gefallen tun und vielleicht einmal kurz das Mikro nehmen? und äh, dich selbst für Leute vorstellen, die, sagen wir mal zum Beispiel, in Kleinmachnoff wohnen, und um im Rheinisch-Bergischen Kreis so jetzt direkt nichts zum Tun haben, dann hätte ich in der Zeit Zeit, eine zweite Kamera
1: aufzubauen. Ja, so lange wird das aber nicht dauern mit der Vorstellung. Ich, ich, äh, ich will mir gar nicht so viel Zeit lassen. Also ich fange mal an. Mein Name ist Lutz Urbach. Ich bin äh, 52 Jahre alt, verheiratet, äh, glücklicher Familienvater von drei Kindern. Kindern. Meine Hobbys sind äh, zeitlich relativ eingegrenzt, aber ich spiele gerne Gitarre, ich lese gerne, bin wahnsinnig gerne und an allererster Stelle mit meiner Familie und mit Freunden zusammen und beruflich arbeite ich bei der Stadt Bergisch Gladbach. Und jetzt folgt eine Pause.
0: So, wie Wiener im Haar, geht Kamera läuft, Ton läuft, Klappe. Der Bürgermeister, der Letzte. Bitte? Der Bürgermeister, der Letzte. Denn wir treffen uns heute hier, muss man ja dazu sagen, weil wir zeitversetzt senden. Was haben wir heute? Den, zwei, nee, den 16. April 2019. Mein Ziesohn wird heute 19, Quatsch 18, volljährig. Äh, ist aber jetzt genau eine Woche nach dem kleinen bömpchen was du hast platzen lassen.
1: Ich wundere mich gerade, dass du nicht mit deinem Ziesohn zusammen bist heute, wenn der 18 wird. Das
0: liegt daran, dass der in Bremen mit seinem Rüstchenvater Vater
1: feiert. Okay, dann verstehe ich das. Ähm, ich bin kein Bombenleger. Nein, platzenlasser. <lacht> Nein, das, ich weiß auch, was du anspielst. Ich habe heute vor einer Woche einfach mitgeteilt, dass ich nicht nochmal mal Kandidier als Bürgermeister. Was deine Frau sich ja richtig gefreut hat, oder? Was meine Familie richtig gefreut hat. Wie die Töchter auch, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, der alte Sack jetzt die ganze Zeit zu Hause ist... Das sollte Ihnen gefallen? Wie alt sind die? Ähm, der Große ist 20, der Mittlere 16, die Kleine wird jetzt 13. Das arme Mädchen. Nö, gar nicht das arme Mädchen. Aber ich kann dir erzählen aus dem Tütchen, dass wir ähm, im November, als der Große 20 wurde, abends essen waren. Und da kam das Gespräch auf die Frage einer erneuten Kandidatur. Und ich habe es nicht angesprochen, sondern die Kinder waren es. Und alle drei sagten, Papa, hör auf. Warum? Also was waren deren Gründe? Also Bürgermeister ähm, zu sein in ist eine ganz, ganz spannende Aufgabe. Aber Warum? Weil man viel bewegen kann, weil es eine tolle Stadt ist, aber wo viel Licht ist, ist eben auch äh, Schatten und ähm, die Beanspruchung ist schon nicht zu wenig und das kriegen die Kinder auch mit. Und die kriegen mit, dass der Papa wenig zu Hause ist und ähm, oft in Eile und das ist vielleicht auch nach dann zehn Jahren mal der Wunsch, wenn es anders wäre. Das Mädchen kennt es gar nicht anders, oder? Ich war ja dann drei, als du angefangen hast hier, oder? Das ist lustig. Dass ich habe vor einiger Zeit mal mit ihr darüber gesprochen, ob sie sich noch daran erinnern kann, dass ich mal nicht Bürgermeister war. Kann sie tatsächlich nicht. Ja, natürlich nicht. Ja, ähm,
0: und jetzt willst du uns ernsthaft verkaufen, dass der Wunsch deiner Kinder für dich
1: der ausschlaggebende Impuls war? Nein, natürlich nicht der. Sondern? Die Ausschlaggebende Gespräche habe ich natürlich mit meiner Frau geführt, ähm, die mir jetzt über 20 Jahre den Rücken frei hat. Ich bin ja vorher schon acht Jahre Beigeordneter, also Wahlbeamter gewesen. Und, ähm 20 Jahre seid ihr verheiratet oder zusammen? Nee, wir sind fast 20 Jahre verheiratet. Jetzt verstehe
0: ich das auch, was du eben sagtest, mit dem in der Jugend schon konservativ.
1: Genau, genau. Ähm ja, und von daher ist das über die Zeit gereift, die Entscheidung. Und ist auch jetzt alles gut. Wir sind eine Woche, seitdem ich es gesagt habe. Und ich fühle mich sehr wohl damit. Warum? Schon ich finde das herrlich, dass ich mal den Vierjährigen raushängen lassen kann. Warum? <lacht> ja, ist ziemlich anspruchsvoll, der Job, muss man schon sagen. Weil ich, Jetzt habe ich aber Ironie vernommen. Kann ich sagen. Ich ähm, bin halt in den letzten Wochen und Monaten ziemlich häufig gefragt worden. Und äh, für mich war das Datum ziemlich stark gesetzt, weil mir sehr wichtig war, dass ich meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung das selber sage im Rahmen der Personalversammlung. Und das Datum habe nicht ich festgesetzt. Jetzt habe ich ja, also die Volksseele brodelt ja ein
0: wenig, ne, wie man im Bürgerportal lesen kann, in den Kommentaren unter der Meldung, dass du nicht mehr kandidieren wirst, habe ich Freitag gelesen, Freitag früh und äh, ich bin ja relativ neu hier im Dorf, also ich wohne auch nur im Unterdorf, nicht im Oberdorf und äh, da ist mir alles aus dem Gesicht rausgefahren. gefahren und dass da keine Kamera gelaufen ist. Ich muss mal dazu sagen, das weiß ja jetzt auch nicht jeder. Im, im Bürgerportal steht eine lange Meldung, dass du nicht mehr kandidierst. Und darunter waren Freitagmorgen geschätzte gefühlte 98 Kommentare, wovon 97 mit der Sache nichts zu tun hatten. Ich habe es nicht gelesen. Sei froh. Oh, das ist ja ganz, das ist ja ganz böse. Da muss ich ja von vorne anfangen zu Ich, ich mich auch gerne selber reden. Pass auf. Darunter steht. Ähm, ich sag jetzt mal. Stichwort Ghanaitikwa. Ach,
1: ja. <lacht>
0: okay. Also das sagt mir ja jetzt nicht so viel. Ich habe am Rande mitgekriegt, dass es einen Verein gibt. Ich wusste auch bis zu diesem Freitag nicht, dass es eine Ortschaft in Israel gibt, die Ganai Tikva heißt und quasi Partnerstadt von Beschlabbach ist. Richtig?
1: Ist absolut richtig, ja.
0: So, und mit diesem Verein gab es wohl im Spätsommer letzten Jahres, wie soll ich sagen,
1: äh, Reibungswärme. Also als Wärme habe ich das nicht empfunden. Hitze? Ne, auch nicht als Hitze.
0: Aber naja, dann, dann lass mich mal kurz äh, erzählen, was in diesen Kommentaren steht. Also da, das fängt an mit einer Dame und einem Herrn, äh, die sozusagen dieses Fass von August wieder aufmachen was ja, also egal was da jetzt gelaufen ist, wer Recht hat, wer Unrecht hat, was immer passiert ist, äh, im Fußball ist das Nachtreten, da gibt eine rote Karte. Ähm, ja, ich möchte keine rote. Nee, das reicht. Ähm, ja, reicht mir erstmal. Ähm, dann ist zur Seite gesprungen dir ein Herr, was jetzt bei mich für mich ist, ich habe einen Namen nicht drauf, ich glaube, das ist der SPD Fraktionsvorsitzende, wie heißt der hier nochmal? Waldschmidt, Klaus Waldschmidt. Nee, dann ist es der SPD-Chef, wie heißt der? Das ist, glaube ich, Andreas Ebert. Keiner von den beiden war es, meine ich. Ich glaube aber, ein SPD-Mensch, der anfängt mit den Worten, dass er nicht im Verdacht stünde, dein Freund zu sein, aber, oder jedenfalls nicht mehr dein Freund zu sein, aber das, was diese beiden Herrschaften von dem Verein da ausgepackt haben, irgendwie sich, ja, wie soll man sagen, hört sich nicht. So, und dann ging es aber, ich glaube, 43 Kommentare weit. ich übertreibe ein bisschen, wahrscheinlich waren es nur 20. Jedenfalls hat das bei mir den Impuls ausgelöst, mal ein bisschen zu recherchieren, was ist denn da überhaupt passiert? Da habe ich dann mitbekommen, dass meine neue Heimat auch noch eine Partnerstadt in Palästina hat, was ich grandios finde. Hast du da etwas mit zu tun?
1: Ja, es sind tatsächlich die beiden Städtepartnerschaften, die jetzt in meiner Amtszeit ähm, gegründet worden sind. Beide? Ja, beide. Ach, zwischen Glück von Shoot
0: ab habe ich schon. Ähm, aber ja du, du, du hast ja Redebedarf. Ich, ich halte mal das Mikro hin, weil mir fällt gerade keine Frage
1: ein. Also ich äh, fange mal kurz an, ich möchte keine rote Karte bekommen, deswegen trete ich nicht nach. Ähm, aber ich erzähle einfach, dass. Das ist mein Glas, glaube ich. Ist Ja. Ähm. Ich habe Reaktionen aus unserer Partnerstadt bekommen, ähm, ganz, ganz warmherzige, freundliche von der Bürgermeisterin dort und anderen Ansprechpartnern, die sehr schade finden, dass ich nicht nochmal kandidiere und wir haben uns äh, dann aber hin und her geschrieben, dass unsere Freundschaft die Liebe, die zwischen uns besteht, dadurch nicht beeinträchtigt wird und dass wir weiter in Kontakt bleiben. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant, Berge äh, war die zweite deutsche Stadt überhaupt mit einer Partnerstadt in Palästina. Wann war das? Die erste Stadt war 1995, Köln mit Bethlehem. Und als ich Bürgermeisterkandidat war 2009, lernte ich eine Gruppe von engagierten Bürgerinnen und Bürgern in Bergestadtbach kennen, die sehr intensive Kontakte nach Beijalla, der Stadt in Palästina, schon pflegten. Und so wie, Bergisch Gladbach, nein, so wie Köln direkt neben Bergestadtbach liegt, so liegt Bethlehem direkt neben Bejala. Das heißt, als ich das erste Mal da war, habe ich das erkundet, wenn ich dort die Abrams Herberge nach dem Frühstück verlasse, brauche ich zu Fuß 35 Minuten, stehe ich an der Geburtskirche in Bethlehem. Wow, das muss schön sein. Ich war noch nie da, aber ich will da hin. Es gibt jedes Jahr Bürgerreisen. Kannst Ach, wie,
0: wann, wo, was musst du tun? Ähm, <lacht> da wird es technisch. Ich
1: gebe dir die Kontaktdaten, die Ansprechpartner.
0: Ja, aber ich dachte mir, vielleicht ist das für die anderen Bürgerinnen und Bürger auch von Interesse. Also vielleicht nur ganz kurz den, 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 den wie sagt man... Ähm,
1: das Prozedere, was erfüllt werden will? Ähm, ich würde das Internet gehen. Ähm, wenn man bei Jala Berge-Stadtbar eingibt, kommt man auf die Seite des Partnerschaftsvereins. Jetzt Personen zu benennen, macht keinen Sinn, weil es, dort stehen personelle Wechsel an. Einfach das ist ganz pragmatisch jetzt der Punkt. Als der Rat damals dann äh, beschlossen hat, diese Städtepartnerschaft in Palästina ähm, zu machen, hat der Rat auch beschlossen, dass es sinnvoll ist, sich auch um eine Partnerstadt in Israel zu kümmern. Wann war das jetzt nochmal? Ähm, die der erste Beschluss war 2010 mit Bejalla in Palästina und Ghanetik war, ich glaube, zwei Jahre später. Also ich finde, ich habe
0: das noch nie gehört, ich habe mich jetzt allerdings auch noch nie für Städtepartnerschaften interessiert, aber ich finde es grandios. Aus beiden, darf man bei Palästina schon Staat sagen? Eigentlich nicht, oder? So politische Bewertungen. Ne? Jedenfalls, also aus beiden Konfliktgebietskörperschaften sich Partner zu
1: suchen, ist also ja, Hut ab. Es gab da auch wirklich bewegende Momente in, in der Zeit. Also zunächst muss man sagen, ähm, nachdem wir die Städtepartnerschaft mit Benjala abgeschlossen hatten, hatte ich Besuch von einer Gruppe der Deutschen Beamtenbundjugend. Und die brachten das schönste Geschenk mit, was ich äh, als Bürgermeister je bekommen habe: nämlich das Schreiben des damaligen Bürgermeisters von äh, Ghanetikwa, Avishai Levin der mir schrieb, er hätte davon gehört, dass wir eben die palästinensische Partnerstädte Und Gerade deswegen würde er sich sehr wünschen, dass wir auch Partnerstädte werden, auch um ähm, gemeinsam etwas zu machen. Dazu muss man wissen, dass ein Sohn von Abishai Levin in einer militärischen Auseinandersetzung äh, schwerst verletzt worden ist. Also er liegt im Wachkoma im privaten Haus von Abishai Levin. Ich habe an Jonathans Bett gestanden und ähm, bin... Einem Kind, so passiert, glaube ich, gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie man reagiert. Man fängt an zu hassen oder man fängt an, für den Frieden zu arbeiten. Und Avishai Lewin hat sich offensichtlich für die zweite Variante äh, entschieden. Und so haben wir diese Städtepartnerschaft begründet. Und es gab auch Situationen, ähm, die wirklich wunderbar waren. Wir hatten Rollstuhlbasketballer aus den palästinensischen Gebieten und aus Israel. Bei Entschuldigung, nochmal wiederholen bitte, weil man hört sonst nichts. Ihr habt zwei Rollstuhlmannschaften. Wir hatten ähm, Rollstuhlbasketballer hier und die Rollstuhlbasketballer kamen zum Teil aus äh, den palästinensischen Gebieten, zum Teil aus Israel. Und in der Fußgängerzone in Stadtbach gab es ein Rollstuhlbasketballspiel, die haben aber nicht gegeneinander gespielt. Die haben in einer Mannschaft gegen eine deutsche Rollstuhlbasketballmannschaft äh, gespielt und das war schon, das waren schon bewegende Momente.
0: Das glaube ich, Ich kriege Gänsehaut. Ich habe ich hab jetzt noch eine Frage, also mir ist die von eben wieder eingefallen. Ähm, ist auch erstmal gar keine Frage. Äh, ich habe dann deinen offenen Brief gelesen an die Frau, hilf mir. Hemming. Danke. Äh, ich habe ihren Brief noch nicht gelesen, äh, interessiert mich auch nicht wirklich so sehr. Äh, das, was du geschrieben hast, finde ich grandios. Also vor dem Hintergrund dessen, was ich in den Kommentaren gelesen habe. Also das ähm, Antisemitismus ist in Deutschland ganz sicher was ähm, Hochsensibles, Und, aber genauso sicher bin ich der Meinung oder der Auffassung wie du, dass wenn man sie bei jeder noch so futzeligen Kiste auspackt, die Antisemitismuskeule, dass man der Sache damit einen Bärendienst erweist.
1: Das ist so. Ne? Das ist wie die alte Geschichte, wenn man ständig Feuer ruft, dann äh, hört nachher keiner mehr drauf. Wenn man es wieder, dann ruft, wenn es wirklich brennt.
0: Kindern sagt man sowas ja, ne? Ja.
1: Ja, so, soll jetzt auch nicht zum Hauptthema
0: werden. Ähm, der Verein ist, also ich habe eine, eine Politiker-Kollegin von dich im, ich glaube, Januar gebeten, mir einen Kontakt herzustellen. Die hatte da auf ihrem Facebook-Profil zumindest noch was mit dem Verein zu tun und irgendwie ist das nie dazu gekommen. Jetzt begreife ich langsam, warum es nicht dazu gekommen ist. Ähm, lass uns doch noch mal kurz über das Bürgermeisteramt sprechen, das ja in einem Jahr ungefähr dann Stand heute vakant sein wird. Gibt es einen oder eine, die schon mal Hütchen in den Ring geworfen hat?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste. Warum nicht? Da muss man diejenigen fragen, die ihr Hütchen nicht werfen. Ich meine, du hast ja gerade hier eins liegen. Kannst ja mal die Hand nehmen und schmeißen. Ja, aber ich bin ja... Och, ne, lass mal. Ne,
0: nee, das ist für mich persönlich uninteressant. Aber jetzt mal ernsthaft. Also, äh, das ist jetzt eine Woche her. So. Und dann muss doch zumindest... Äh, muss doch, Wir wissen ja jetzt beide, der Frankenstein ist es nicht. Aber es muss doch Leute geben, die sich mit dem Gedanken tragen, Och... Das könnte
1: doch für mich jetzt Sinn. Also an der Stelle ist das wirklich so, dass ich mich komplett raushalte. Das wäre auch für alle potenziellen ähm, Interessenten tatsächlich, ähm, also es könnte belastend sein, wenn der bisherige Amtsinhaber sich zu dem Thema mit einmischt. Das tue ich nicht. Von Mudi lernen heißt siegen lernen.
0: Obwohl, ne, die hat sich ja eingemischt. Ist aber, ne, ich meine das gar nicht. Also ich, ich will jetzt gar nicht dich irgendwie irgendwo hindrücken, wen würdest du favorisieren. Das, was mir interessiert, ist, was ist das für eine, für eine, oder wie wertest du das, dass sich noch niemand nach vorne traut?
1: Ach, das kann ganz verschiedene Gründe haben, da kann einer oder eine noch für sich drüber nachdenken, ob das wirklich eine kluge Idee ist. Das kann auch taktische Gründe haben, wer sich vielleicht zu früh bewegt, wird vielleicht auch am Ende nicht die Chance bekommen zu kandidieren. Aber nochmal, ich halte mich da raus, wenn der oder diejenige irgendwann denkt, das könnte was für mich sein und dann von sich aus sagt, dann will ich mit dem Urbach meine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein trinken, dann gerne, ansonsten halte ich mich raus. Also Tee sind also nichts für dich? Doch, stört mich auch nicht. Also, liebe
0: politisch Interessierten, Motivierten und Ambitionierten, jetzt wisst ihr Bescheid. Kaffee, Tee und äh, Wein. Alles andere ist offenbar nichts für den amtierenden Bürgermeister. Ähm, ich würde jetzt gerne mal den Bogen ähm, spannen zu der weiteren Info, die ich da gelesen habe. <lacht> Wusste ich auch noch nicht. Dass du schwer im Gerede warst vor einigen Jahren. Kannst du dir vorstellen, worauf ich jetzt hinaus will?
1: Nee, echt nicht. Ja,
0: Überlege ich nochmal.
1: Ja, also wahrscheinlich, wenn ich, wenn, wenn irgendeiner meinen Namen sagt, weil er über mich redet, wenn ich 5 Euro bekäme, wird Haus abbezahlt, aber ich weiß nicht, was du meinst. Aber auch ein Versuch wert. Gut, ich
0: muss, ich muss die Strategie ändern. Und dann ich spiele darauf an, dass du... Ähm mehr oder minder aktiv äh, die, die, die Nachfolge von Wobos Bundestagssitz abgelehnt hast. Ja, Entschuldigung. Wobo für nicht schäbisch läbischer Wolfgang Bosbach. Ich, ich, ich habe ich hab letzte Woche einen wunderschönen Spruch gehört, aber ich spare ihn mir. Ich, ich muss ihn mir noch aufsparen. Der ist zu schön und würde hier einfach nur vor die Hunde gehen. Ähm, ja, also da, da, da habe ich gelesen oder zumindest verstanden, ähm, dass das eigentlich rangetragen wurde und du es aktiv abgelehnt hast. Ist das so
1: richtig von mir wahrgenommen? Also, ich habe mich rangetragen, das wäre jetzt äh, zu viel behauptet. Das ist eine Frage, mit der ich mich auseinandergesetzt habe und über die ich auch ganz oft mit meiner Frau gesprochen hatte. Also, bestimmt 30 Mal oder 40 Mal. Und ähm, äh, am Ende des Prozesses stand dann meine Aussage gegenüber dem Kreisvorsitzenden der CDU: Ich stehe für eine Kandidatur zur Verfügung. Und nachdem ich dem Rainer Deppe das an einem Donnerstag gesagt hatte, haben Tanja und ich in der Nacht drauf so gut wie nicht geschlafen. Und sie gingen morgens ins Bad. Und während sie im Bad war, habe ich gedacht, das ist alles Quatsch, ich bin gar nicht mit dem Herzen dabei. Und Tanja kam aus dem Bad und sagte, weißt du was, Schatz, lass bleiben.
0: Das war ein sehr schönes Timing, oder?
1: Ja, aber es war genauso, wie ich es gerade erzähle. Und ich habe dann auch noch zwei Telefonate geführt und habe dann für mich eine kurze Pressemitteilung formuliert, und habe dann gesagt, ich habe für mich entschieden, dass es das nicht ist. Und das war auch ganz, ganz genau richtig so, für mich. Äh, tu mir einen Gefallen, nimm nochmal kurz das Mikro.
0: Ich muss hinten die Kamera nochmal anstellen, weil die nach so einer halben Stunde automatisch aussehen. Ist halt äh, begrenzte Technik, hat Vor- und Nachteile. Aber in der Zeit könntest du ja vielleicht kurz ausführen, was für dich die Beweggründe waren. Also was hat diesen
1: Impuls gegeben? nicht mit dem Herzen dabei zu sein. Ich muss feststellen, dass sich die Antwort nicht interessiert. Sonst müsste ich das ja nicht erzählen, wenn du weg bist.
0: <lacht>
1: ja, die Beweggründe habe ich damals auch geschrieben. Ich äh, hätte mir nicht vorstellen können, 22 Sitzungswochen in Berlin zu verbringen und damit getrennt zu sein von meiner Familie. Also es waren die Menschen. Und die anderen Menschen, von denen ich mir nicht vorstellen konnte, sie dann nicht mehr zu sehen, war mein, mein wirklich engstes Team im Rathaus. Das hätte mir einfach zu leid getan. Und deswegen war die Entscheidung für mich, Genau, richtig, das nicht weiter zu verfolgen. Nee, nee ich habe das ausgeführt, was ich ausführen wollte. Jetzt musst du wiederkommen. <lacht> ich dachte, ich könnte mir vielleicht noch zu Rettchen machen.
0: Gut. Ähm, bist, du, bist du sicher, dass ich nicht nachfragen
1: und nachhaken sollte? Hast du alles Wissenswerte gesagt darüber jetzt? Also, wenn du noch Fragen hast, kannst du die gerne stellen. <lacht>
0: Leider gut, leider gut, Herr Bürgermanns. Lass uns doch mal überlegen, gemeinsam, ich wette ja gerne, ähm, wie lange wird denn AKK
1: Bundesvorsitzende bleiben? Ähm, oh, ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß gar nicht, wie alt die Dame ist. Ich würde mal ähm, 12 bis 15 Jahre. Ich halte dagegen. Und mal
0: Kiste Päffchen oder Kiste Wein?
1: Nee, dann lieber Kiste Wein.
0: Einverstanden, roten. Ja, roten, kräftigen. Darfst du auch ein Franzose sein?
1: Ja, darf kein Franzose sein.
0: Mago? Weil du wirst verlieren. <lacht> <lacht> Und zwar schon Weihnachten verloren haben, garantiere ich hierfür. Dieses Jahr? Dieses Jahr. Die CDU ist nämlich bekannt dafür, dass sie immer so einen Interimsvorsitzenden hat, der kein Jahr durchhält. Ich darf an Herrn Schäuble erinnern. Und... Ähm, Jetzt mal unter uns, wie, äh, die Frau kann nur verlieren die nächsten drei Landtagswahlen, so wie sich die Bundespolitik seit Jahrzehnten geriert. Also mein, ma, meine unmaßgebliche Meinung als unmündiger Bürger. Nee, stimmt, ich bin mündig.
1: Also zunächst mal, wenn du sagst, Weihnachten dieses Jahr, erhöhe ich auf zwei Kisten. <lacht> Und die halt ich, halte ich. Okay, dann sind wir da an der Stelle ähm, klar. Ich glaube nicht, dass man, da, dass man da aus der Vergangenheit Dinge für die jetzige Situation ableiten kann. Richtig ist, dass wir eine Verschiebung im Parteiengefüge haben, die ich ganz schlecht finde. Also ich, wo siehst du die Ursachen dafür? Ich wollte erst noch kurz sagen, was ich schlecht finde. Also ich freue mich immer, wenn die CDU 15 Prozent vor der SPD äh, liegt. Aber ich freue mich auch, wenn die SPD 35 Prozentpunkte hat oder 30 zumindest. Ich finde das besorgniserregend was aus der SPD geworden ist, das meine ich ohne einen Hauch von Helm oder irgendwas, das ist nicht gut. Ähm ich finde, dass die die Politik ist auch immer falsch und die Menschen, die ähm auf der politischen Bühne Gewicht haben, noch nicht den richtigen Umgang mit der AFD gefunden haben. Das ist ähm da wird mir noch zu wenig inhaltlich gestellt, auch wenn das sehr sehr mühsam ist, aber das eröffnet einfach an die, an diesem an diesem rechten Rand äh, Chancen, von denen ich mir sehr wünsche, würde, dass sie nicht eröffnet würden.
0: Danke, sehe ich ganz genauso. Aber ähm, wo siehst du die Ursachen? Warum? Wa, 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 lass uns doch mal überlegen, ähm, welcher Moment war die Empfängnis des Babys AfD? Wann war das unvermeidbar, dass diese Partei geboren wird?
1: Das kann ich nicht beurteilen, wann die geboren wurde und was... Ja, ich will, ich will ja auch nichts Wasserfestes juristisch verwertbar, ich will einfach nur eine Meinung. ich glaube aber, es gab eine Situation, die sie hat erstarken lassen und das war natürlich die Flüchtlingssituation 2015, 2016. Ähm aber da gab es
0: sie doch schon längst.
1: Genau, deswegen ist das nicht die Geburtsstunde, sondern das ist einfach die, die Stunde, die, glaube ich, ähm, dies erstarken möglich gemacht hat. Weil das natürlich mit Belastungen für die Menschen in Deutschland verbunden war. Ähm, die unvorbereitet kamen. Äh, da waren äh, auch hier in Bergschlöttbach Maßnahmen auf die Studenten notwendig. Wie viele Asylanten haben wir hier bekommen? Oder Asylbewerber, muss man ja korrekterweise sagen, glaube ich.
0: Flüchtlinge, ne? Flüchtlinge.
1: Ja, Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylsuchende. Ähm, die Gesamtzahl lag so bei 1600, 1700 in der Hochzeit. Wobei, ähm, ich erzähle das ganz kurz, das macht nämlich die Dramatik deutlich, die wir damals hatten. Am 1. Juli 2015 hatten wir 627 Geflüchtete zugewiesen bekommen und saßen in unserer Taskforce zusammen, im Krisenstab. Und Wer war da alles drin? Verschiedene Fachdisziplinen. Und der zuständige Kollege sagte dann, es kann sein, dass wir Ende des Jahres bei 1.000 sind. Und haben alle gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das ist völlig unvorstellbar. Und wir waren Ende des Jahres bei 1.500. Also es war viel dramatischer noch als angenommen. Und damals saßen eben Fachbereich Soziales, Rechtssicherheit, Ordnung, Hochbau, Schulverwaltung, Sportverwaltung zusammen, weil wir händeringend nach Möglichkeiten suchten, einfach die Menschen ähm, trocken, sicher, satt unterbringen zu können. Ja, ähm, weiter? Oder fertig? Nee, egal, da könnte ich jetzt, da könnte ich jetzt 20 Minuten zu reden, aber ähm, das wird dann einfach auch zu viel. Das haben wir alles nur geschafft weil wir im Haupt- und im Ehrenamt Kräfte freigesetzt haben, von denen ich vorher vielleicht geahnt habe, dass wir sie haben würden. Ich habe es nicht gewusst. Wie ist die Lage jetzt? Ja, die Lage ist jetzt äh, so, dass man es also Wir haben jetzt keine akuten Sorgen mehr. Wir kriegen immer noch Zuweisungen in relativ geringem Maße. Wir haben jetzt die Situation, dass wir die befristet genehmigten Flüchtlingsunterkünfte äh, neben der IGP und äh, hier in Lückerath im Karpark auflösen müssen mit der Zeit, also die an der IGP mit Ablauf Juni diesen Jahres. Und Warum? Das war damals eine Sonderregelung im Baurecht und man konnte diese Einrichtung nur für drei Jahre genehmigen. Und ähm, ich hatte zunächst damals angenommen, dass das nochmal verlängert würde. Das ist aber nicht der Fall. Und es wird auch funktionieren. Ähm, aber das ist einfach eine, eine befristete, Genehmigung, befristete Genehmigung, die nur möglich war. Und wie macht man jetzt weiter? Was passiert mit den Leuten, die jetzt noch da sind? Also die beiden Einrichtungen sind deutlich nicht ausgelastet, was auch den Riesenvorteil hat, dass wir keine Enge haben. Wenn man in jedem Zimmer dann tatsächlich zwei Menschen unterbringen muss und die Privatsphäre verloren geht, dann führt das zu einer anderen Atmosphäre, als wenn das ähm, etwas weniger dicht belegt wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich habe jetzt die Kollegin nochmal, die sich darum kümmert, ähm, gefragt, es ist sowieso so, dass im Schnitt 50 Menschen im Quartal aus diesen Unterkünften umziehen, woanders hinziehen und das passt dann ziemlich genau. Dann werden die mit diesen Zeiten, die ablaufen, dann auch leer sein. Also gutes Timing, wieder mal. Ja, man tut was, manchmal kommt Glück dazu, manchmal kommen die richtigen Menschen dazu, die helfen und dann kriegt man die Aufgaben auch gelöst. Also andersrum als wie
0: in diesem legendären Fußballspiel, wo wir erst kein Glück hatten und dann noch Pech dazu kam?
1: Das stimmt, das war sehr anders. Also 2015, 2016 ähm, war das also in meinen 30 Berufsjahren, über 30 Berufsjahren die größte Herausforderung. Und dann waren Menschen um uns rum, die geholfen haben, alle Probleme so zu lösen. Schon
0: grandios eigentlich, oder?
1: Hab ich glücklich gemacht, ja.
0: Aber jetzt haben wir, oder vielleicht, eventuell als Konsequenz daraus ja nur auch zwei von den Blauen im Bundestag hier aus dem Kreis. Ähm, ja, haben wir. Schade eigentlich, oder?
1: Ja, ich freue mich nicht über die Blauen im Bundestag. Auf der anderen Seite, und das ist auch die Diskussion, die wir immer haben, wenn es um die Frage geht, ob wir Räumlichkeiten für die AfD zur Verfügung stellen, das Thema spreche ich jetzt mal ganz bewusst ähm, aktiv an. Das ist äh, auch Ergebnis unserer Demokratie und ähm, wir stellen auch Räume zur Verfügung, das muss Demokratie aushalten. Oh, das finde ich grandios, sehe ich ganz genau. das muss Demokratie aushalten, wenn es es nicht aushält, ist sie nicht überlebensfähig, Punkt. Ja, aber dann darf es eben auch Protest geben, ich würde mir sehr wünschen, dass der nicht, wie wir das schon hatten mit Sachbeschädigungen in unserem Rathaus in Binsberg äh, einhergeht, aber wenn dann 200 Leute vor dem Ratsal stehen und skandieren, AfD hat ja nichts zu suchen oder irgendwie sowas, alles gut. Ja, sehe ich ähnlich.
0: Das gibt mir aber auch nochmal Gelegenheit, darauf hinzuweisen, da war ich auch baff erstaunt. Ich bin ja überhaupt in Bensberg hier, äh, kurz vor Karneval, das allererste Mal in meinem Leben in einer Ratssitzung gewesen. Ja? Und habe kurz vorher von mir gehört und gelernt, dass, ich weiß nicht mehr genau die Prozentzahl, die er genannt hat, aber gefühlt erinnere ich 90 Prozent aller Ratsdamen und Herren äh, im, 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 im ursprünglichen Wort sind, Amateurpolitikerinnen sind. Also Freizeitpolitiker und Politikerinnen. Ich glaube, es sind 100 Prozent. Ach, du ahnst es nicht. Ähm, gut. Äh, gut?
1: Also von 63 Menschen, die bei Ratssitzungen im Ratssatz sitzen und abstimmen dürfen, wird einer dafür bezahlt, das bin ich. Die anderen bekommen... Kleinere oder mittlere oder auch größere Aufwandsentschädigungen. Manche machen äh, Verdienstausfallgeld und manche gar nicht, sondern die machen das einfach so.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich sage jetzt mal, ich bin äh, ein engagierter Bürger, finde alles Kacke, was hier beschlossen wird. Und traue mich aber nicht und denke mir, nee, ich muss ja meine Familie ernähren. Wat, wat, äh, was bekommt man denn,
1: wenn man es braucht oder möchte als Aufwandsentschädigung? So über den Daumen. Es gibt einen Verdienstausfall. Das heißt, man ähm, muss glaubhaft darlegen, mit wie vielen Stunden Arbeit in der Woche zu welcher Zeit man welchen Verdienst äh, erreicht. Und wenn man dann während dieser Zeit seiner Ratstätigkeit nachgeht, kann man einen entsprechenden Verdienstausfall geltend machen. Gilt das auch oder gilt das nur für Sitzungszeiten oder auch für Vorbereitungszeiten? Ja, das gilt auch für Vorbereitungszeiten. Wenn man zum Beispiel in der Fraktionssitzung ähm, ist, in Arbeitskreisen, ähm, auch wenn man mal Akteneinsicht nimmt oder wenn es Informationsveranstaltungen gibt, zu denen die Verwaltung einlädt, dann gilt das auch. Haben wir überhaupt Bedarf an, an Leuten, die, die sich da engagieren oder
0: sind satt und genug äh, da, die diesen, diesen Job übernehmen, diesen ehrenamtlichen oder Aufwandsentschädigten, wie immer man das jetzt äh, benennen möchte?
1: Ja, was wir ja sehen bei jeder Kommunalwahl, das wird auch nächstes Jahr wieder so sein, dass es mehr Kandidaten als Ratssitze gibt. Das heißt, wir haben sogar noch eine Auswahl. Zum Teil ist das ja auch bei den äh, Kandidatenaufstellungen in den Parteien schon so, dass es mehr Kandidaten gibt, als Listenplätze oder auch Wahlkreise zu besetzen sind. Und von daher ähm, gibt es genug Menschen, die sich dafür interessieren. Ich bewundere das, denn ähm, das macht nicht immer Spaß, jeden Montagabend bei einer Fraktionssitzung zu sitzen. Wie gesagt, ich war bei einer. und das das keinen Spaß
0: macht, das kann ich mir vorstellen. Dass es notwendig ist, auch. Insofern ähm, dieser, kleine, dieser kleine Werbeblock ne, für, für Leute, die ähm, sich darin gefallen, rumzustecken man könnte man könnt selber was tun. Ähm, wie, ich habe mich gefragt, was für, was für Beträge bewegen diese Leute? Also wie hoch ist der, der äh, sagt man Etat? Das äh, der hat Haushalt. Wie, wie groß ist der Haushalt von Belsch -Gladbach?
1: Grob 300 Millionen Euro. Hammer. Alles von Amateuren. Das wird ja, also, ich, da, da, ja, Amateur. Also Amateur heißt ja übersetzt Liebhaber. Es ist ja. negativ konnotiert, aber gar nicht so gemein. Ja, das ist, ist technisch richtig, Amateur, aber ähm, die Fraktionen arbeiten, zumindest die größeren, arbeitsteilig. Und das bedeutet dann schon, dass die ehrenamtlichen Ratsmitglieder sich in die Themen sehr tief einarbeiten und auch äh, in ihren Fachgebieten eine hohe Kompetenz aufbauen. Das bringt mich zu einer anderen Frage. Wir kommen
0: von Hölzen auf Stöckschen, aber es ist schön. Also mir gefällt ich hoffe, also du, tust, du wächst zumindest rein physiognomisch und mimisch nicht in Eindruck, als würdest du hier dich zwingen, sitzen zu bleiben. Wie viel Zeit hast du überhaupt mit dir?
1: Ja, geht noch, geht noch.
0: Danke, danke, danke. Bist du im Feierabend jetzt?
1: <lacht> Sehr schöne Frage. Ist das, ist das hier Freizeit oder ist also da ich keine Arbeitszeiterfassung habe, ist es wurscht <lacht> Nein, es hat, hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Mein erstes Gespräch habe
0: ich mit Christian Lindner im Bundestag geführt und denen die gleiche Fra ihm die gleiche Frage gestellt. Das war, da haben wir uns glaube ich zur gleichen Uhrzeit getroffen. Und dann hat er erzählt, dass er, ich glaube, um halb acht angefangen hat und dann aber noch einen Terminkalender bis zehn Uhr gefüllt hat und um halb zehn das erste Mal Essen gegangen worden wäre sein. Also, also wir waren erste Mahlzeit am Tag abends um halb zehn. Das erklärt vielleicht äh, die ein oder andere Äußerung der jüngsten Vergangenheit im Zusammenhang mit Freitagen, die man so jetzt nicht nachvollziehen kann. Unterzuckerung hat schlimme Folgen manchmal.
1: Ähm, ja, da bin ich jetzt sehr vorsichtig, weil ich in der Regel auch nicht frühstücke und oft auch nicht zu Mittag esse. Aber so ein junger Mann wie der Christian Lindner, der kann das bestimmt gut vertragen.
0: Ja, der rudert ja auch. <lacht> Wobei, da, das ist, ähm, glaube ich, mittlerweile echt fast der Einzige in dieser ersten Reihe der Bundespolitiker und Bundespolitikerinnen, den ich feiern kann. Nicht, nicht dass ich die FDP seit Müllemann nie wieder gewählt hätte, nein, aber das ist der Einzige, den ich sehe, der einen geraden Rücken hat und ähm, ein Überzeugungstäter ist und nicht ein machtgeiler Karrierist. Der Einzige? Nein. Da geht's. Der Einzige, den ich sehe, ja. Also Wobo zum Beispiel ist auch einer, der klare Kante gezeigt hat gegen äh, Frau Merkel. Ich teile, glaube ich, keine Einzige seiner Überzeugungen, aber dafür hat er echt meinen Respekt verdient. Gregor Gysi genauso und Norbert Lambert auch. So, und das sind die, die ich so auf meinem kleinen Schirmchen, kleinen lückgerater so viel Zeit soll sein, Hab Wen gibt es denn? Oh, Dietmar Bartsch, Dietmar Bartsch kenne ich auch noch. Äh, wer, wer ist denn sonst noch begnadeter Redner und dem, wem nimmt man ein Format und, 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 und eine Motivation und
1: ein brennendes Feuer ab, wie es ein Herbert Wehner oder ein Franz Josef Strauß hatte? Gut, Diese Debatten sind natürlich legendär. Ne? Da ist wirklich so, dass man manchmal abends noch am Rechner sitzt und denkt, das ja, suchst jetzt jetzt nochmal. Man gibt es in eine Suchmaschine ein. Das Einen habe ich noch, Martin Sonneborn. <lacht> ja, ein bisschen spezieller, okay. Ich weiß gar nicht. Also, der Bobo hat natürlich ähm, Qualitäten, das ist unglaublich. Ne? Also, hochkomplexe Sachverhalte so auf den Punkt zu bringen, dass jedermann versteht, um was geht. Also, das ist schon echt eine, eine unglaubliche Begabung. Populist.
0: Im klassischen ja. Sinn nicht wertenden ja. Sinn des Wortes.
1: Ja, 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 da steckt aber viel mehr dahinter. Ne? Also dann, den Verstand muss man erstmal haben, die Dinge dann äh, so zu formulieren. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das das Einzige ist, was ich mir von Politikern wünsche. Ich mache momentan auf der Landesebene ganz andere äh, Beobachtungen und das gefällt mir unglaublich gut. Was denn? Wir haben derzeit eine Landesregierung, die zuhört die reagiert auf Hinweise, die sie bekommt, wie ich das noch nie erlebt habe. Also auch nicht bei der damaligen schwarz-gelben Landesregierung, die wir hatten unter Rüttgers. Ähm, wir haben jetzt sogar ein Heimatministerium, auch in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja. Da habe ich heute einen Heimatcheck äh, beantragt, sagt
1: man ja. Weißt du, was er ist? Nee. W würdest du gerne wissen? Nee, ich würde jetzt gerne noch was über die Landesregierung sagen. Kannst du da erzählen? Also weil Ina Scharrenbach ist ein super Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die nachts noch liest. Die ist in den Themen unglaublich drin. Staatssekretär Jan Heinisch, das ist der ehemalige Bürgermeisterkollege aus Heiligenhaus, aber auch ein Fraktionsvorsitzender Bodo Löttgen. Wenn ich da jetzt eine SMS schreibe, weil irgendetwas ist, dann kriege ich innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort. Und das finde ich einfach... Fantastisch. Ich weiß nicht, wie die das Pensum leisten, aber es werden einfach auch Dinge, die vorher angekündigt waren, umgesetzt. Die äh, jetzige Landesregierung hat damals sehr scharf kritisiert, dass die frühere Landesregierung die Bundesmittel zum Thema Integration der Flüchtlinge nicht weitergeleitet hat. So Forderungen hat man immer gerne aus der Opposition, aber jetzt, wo sie Verantwortung tragen, haben sie auch entschieden, dass die Mittel komplett weitergegeben werden. Und das finde ich einfach ähm, angekündigt geliefert. Und das macht einfach Spaß. Wie war die Frage? Ja, kann ich verstehen. Habe hab ich eine Frage
0: gestellt? Ist nicht meine Art eigentlich.
1: Okay, alles gut. Ja.
0: Ähm, Heimatcheck ist, äh, finde ich, eine ganz tolle Sache. Heimatministerium, ha, pff, weiß ich nicht, ob man so nennen muss. In Bayern macht das seine Berechtigung haben. Hier findet ein bisschen drüber. Aber gut. Ähm, Heimatcheck ist eine ganz tolle Sache. Da hat sich äh, irgendwer überlegt, wahrscheinlich in dieser neuen Regierung, ähm, dass, man, dass es ganz viele Leute gibt, die ganz viele tolle Projekte machen können, wollen, könnten, wenn sie ein klein bisschen Geld bekommen. Also haben sie sich überlegt, 2000 mal 2000, ja, jetzt, jetzt ist der Gott schon gefallen, ja. Kannst also, wenn, wenn, du, wenn du ein gemeinnütziges Projekt hast, was irgendwie Heimat, also NRW verbunden ist, kannst du da mit nur zwei Seiten Antrag. Kein Bürokratiemonster Bürokratie ist das, ne? Das Kein Demokratiemonster, genau. Nee, Bürokratie, Bürokratie, nee, genau. Also selbst ich kriege das hin. Ähm und es gibt aber, und deswegen schneide ich das auch an, also nicht nur, um Leute zu ermutigen, die, die so, so Projekte haben und denen halt gerade irgendwie bis 2.000 Euro fehlen. Das ist eine sehr gute Gelegenheit, das einfach mal den, den, dem Regierungspräsidium Köln zu übermitteln. Und die bescheiden auch, ich habe das letztes Jahr auch schon mal gemacht, also seit 2018 gibt es es, und die bescheiden, glaube ich, innerhalb von einem Monat. Ja, Nicken, nicken reicht. Äh, es gibt aber darüber hinaus und auch mit, mit sehr viel mehr Futter unterlegt, andere, also zwei an,
1: für Vereine und für, für Körperschaften, für Kommunen. Also es gibt ein sehr umfangreiches, sind vier, vier Bausteine insgesamt in diesem sogenannten Heimatpaket. Ich bin mit dem Begriff bei dir. Sind
0: wir denn, haben wir das, also das, was die Kommune kann, ist die da dran? Oder, 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 oder haben wir eine Kanzig für?
1: Nee, das ist ein Problem. Also wir hatten im Stellenplan Entwurf hierfür Personal angemeldet, um das, um das umfangreicher nutzen zu können. Das ist in der Form noch nicht beschlossen worden, sodass wir derzeit das über die Pressestelle auf relativ schlanker Basis unterstützen. Aber das, den großen Wurf können wir da noch nicht machen. Wer wäre denn mein Ansprechpartner,
0: wenn ich sagen würde, ich könnte mir vorstellen, da ein bisschen zuzuarbeiten? Ähm das macht bei uns die Pressestelle. Also Hat die auch einen Namen, also einen Menschen, der jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Tagen wechselt, den du benennen könntest? Es sind mehrere Menschen und Menschinnen
1: und die findet man... Menschinnen auch. Ich bin wie ja Ja, ja, genau. Und das äh, findet man sehr leicht auf der Internetseite. Aber da wir gerade in der Ferienzeit sind und auch Menschen nicht da sind, wäre es jetzt falschen Namen zu nennen. Den findet man nämlich dann im Zweifel gerade nicht. Einverstanden.
0: Juh, dann haben wir das auch abgehakt
1: dann, wann ist eigentlich Wahl? Also wie viel, hast du schon einen Meter hängen? Also es sind ja zwei verschiedene Fragen. Die Frage, wann die Wahl ist, ist noch nicht raus. Das muss der Landesgesetzgeber noch festlegen. Wird wahrscheinlich der September 2020 äh, sein. Ja, Aber
0: dann kannst du noch keinen Meter hängen haben, weil du ja gar nicht weißt, wann vorbei ist. Doch, das
1: weiß ich, weil der Ablauf der Wahlperiode ist der 20. Oktober nächsten Jahres. Das ist rechtlich unabhängig von der Frage, wann genau die Wahl ist.
0: Dankeschön, wieder was dazugelernt. Ich hoffe, die Information war gebührenfrei. Bescheid kommt. Hast du eigentlich zufällig oder vielleicht sogar mit voller Absicht in mein Gespräch mit dem Egenhard Kies gehört? Gar nicht gehört. Der hat dich ja über den grünen Klee gelobt. Ich habe es, wie gesagt, nicht gehört. Ähm, er hat ein Knöllchen bekommen, weil er in seiner Straße vor seinem Haus im Halteverbot geparkt hat. Und mit der Begründung, dass der Hauseigentümer ja nicht aus seiner Ausfahrt rauskäme. Also in der speziellen Situation einer gewissen Situationskomik nicht entbehrt.
1: Ja, Das finde ich überhaupt nicht komisch. Da gibt es ein Halteverbot. Weil es sinnvoll ist und wer sich nicht dran hält, kriegt eine Knolle und da meine Kollegin, mein Kollege, die da unterwegs war, nicht riechen kann, wem das Auto gehört und ob der Besitzer des Autos vielleicht auch der Besitzer des Hauses oder der Nutzer des Hauses ist. Ja, aber man könnte doch, bevor man so ein Knöllchen ausstellt, vielleicht standardmäßig einfach mal eine Halterabfrage machen. Wo ist denn das Problem? Klar, wir können noch 5.837 Sachen mehr mal nachforschen, ob die Schwiegermutter vielleicht gerade irgendwas Quer sitzen hat. Zum Beispiel, ja. Ja, genau. Nee, nee machen wir nicht
0: klingt so ironisch jetzt. Ich finde das gar nicht so eine schlechte, also... Wir mal drüber nach, kann man dann... Ha! Ah, ha! Oh, jetzt, ich hätte es beinahe vergessen. Pass auf, pass auf. Noch eine technische Frage. Ähm, Im Grunde ist das jetzt quasi Bürgersprechstunde. Sowas machst du auch, ne? Irgendwie einmal
1: im Monat in Refrat und so. Das geht im Wechsel. In Refrat in Bensberg oder in der Stadtmitte. Und dann gibt es noch die Marktsprechstunde. Und äh, wie oft sitzt du da allein mit deinem Kaffee? Nee, das, die Termine werden vorher vergeben. Man ist gehalten, nicht gezwungen, aber gehalten sich anzumelden, damit einfach der Sachverhalt ein bisschen recherchiert werden kann. Sonst sitzt man unter Umständen da und es geht um eine spezielle Baugenehmigung und wenn man dann den Sachverhalt nicht hat, spricht man ein bisschen undeutlich.
0: Ähm, wir haben ja jetzt auch Europawahl demnächst. Ne? Sind wir uns einig, dass das eine Richtungswahl wird und eine, die also ich habe da Schmerzen, wenn ich an das Ergebnis denke. Und du? Ja, habe ich auch Bauchschmerzen, weil die... Gut, das reicht erstmal mal. Danke. Ich stelle das Glas gerade ab. Herr Ohrbach, ähm, ich stoße mich ein bisschen hier an diesem fürchterlichen Kriegerdenkmal. Und ich stoße mich auch daran, dass der Namensgeber dieses Platzes, wo das draufsteht, ab, ich glaube, 1933 bis in die späten 70er oder frühen 80er Jahre Ehrenbürger von Bensberg gewesen, geblieben ist. Wir reden, also ich rede von Adolf Hitler. Ähm, es heißt dieser Platz Deutscher Platz. Und aber... Getauft wurde er in der Weimarer Republik als Friedensplatz. Also das ist das Thema. Können wir das nicht einfach mal wieder auf den Anfang zurückstellen, bitte? Oder zumindest deutsch-französischer oder europäischer Platz, äh deutscher Platz
1: ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder? Wie machen wir das? Wo müssen wir anfangen? Ich versuche es dann nochmal. Das ist das Thema Benennung von Straßen und Plätzen. Wir haben immer wieder Diskussionen, auch zum Beispiel über die Frage Hindenburgplatz. Ähm, äh, wir haben eine Agnes-Miegel-Straße in Refrat, äh, die äh, dann kritisch hinterfragt worden ist. Wir haben einen Weg gefunden, damit umzugehen, von dem ich persönlich glaube, dass er genau richtig ist. Die Straße wird nicht umbenannt in einen anderen Namen. Also Bei Adolf Hitler ist das keine Frage. Aber es wird äh, darauf aufmerksam gemacht. Und zwar an den Straßenschildern selber äh, wird ein kleines Erläuterungsschild aufgehängt, dass bestimmte Dinge im Kontext mit dieser Person auch sehr kritisch diskutiert werden. Was wir jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren ungefähr haben, sind QR-Codes, wo man mit seinem Handy den Code scannen kann und kriegt sofort eine ausführliche Erläuterung aus der Feder des Stadtarchivs, warum man diesen Namen eben auch sehr kritisch sehen kann. Ja
0: gut, meine Ursprungsfrage war, ich wiederhole sie gerne nochmal, wie können wir diesen Platz mal ordentlich umbenennen jetzt? Deutscher Platz ist irgendwie, also 45 ist schon was her, brauchen wir eigentlich nicht mehr, oder? Also ist Europawahl, es ist nicht Bundestagswahl, war, ist auch nicht Reichstagswahl,
1: das Reichstagsgebäude heißt noch so, da ist aber der Bundestag drin. Was soll der Quatsch? Nee, sehe ich jetzt anders als du, ich finde da auch die Bezeichnung Deutscher Platz gar nicht falsch. Warum nicht? Man muss eben nur dann auch darauf hinweisen, dass man so eine Platzbezeichnung auch kritisch diskutieren kann. Ja, man könnte doch einfach auch den ursprünglichen Namen nehmen, der vor dem Dritten Reich äh. Gang und Gäbe war. Warum denn nicht? Da könnte man, kann man. Kann wie, wie würde man das denn angehen dann? Also an der Stelle gibt es ähm, eine Sache, die ist jetzt rein praktisch, da muss man drüber nachdenken. Es gibt in der Regel Anlieger an diesen Plätzen, die nur eine mäßige Begeisterung dafür haben, ihr Briefpapier wegzuschmeißen, ähm, Führerschein umschreiben.
0: Entschuldigung, da muss ein der braucht ein neues PDF, wer braucht denn noch Briefpapier? Ich meine, außer der Verwaltung
1: jetzt. Da nee, gibt es halt eben auch noch Leute, ne? Führerschein umschreiben lassen, Personal, was weiß keine Ahnung was alles, das ist nicht direkt praktisch, das heißt... Es ist immer eine Entscheidung im Haupt- Finanzausschuss, wie eine Straße äh, benannt wird oder ein Platz. Ähm, am Ende kann es dann Bürgeranträge geben und dann wird darüber befunden. Aber der Bürger oder die Bürgerin stellt den Antrag wo? Also den kann man über die einzelnen Fraktionen äh, zum Beispiel einbringen. Das kann man auch einfach an die Verwaltung schreiben, da wird so eine Diskussion geführt. So ist das nicht. Und dann haben wir ja noch den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden, wo jeder Bürger unmittelbar nach 24 Gemeindeordnungen auch Anregungen und Eingaben machen kann. Helga, hast du zugehört, weißt du Bescheid, wie die geht, ne? Du machst sie, also ich unterschreibe
0: gerne, aber du bereitest das alles vor, Dankeschön. Ähm, ich hatte noch ein Thema auf dem Schirm, aber vielleicht, vielleicht, also, kriegt ja eigentlich jeder Gastgeber kriegt ja auch dafür, dass er Gast gibt, äh, gastfreundlich ist, äh, kriegt er auch einen kleinen Werbeblock zugeteilt. So, und äh, ich blicke jetzt mal darüber hinweg, dass du die bis jetzt äh, durchaus ähm, vorhandenen äh, Redeminuten mehr oder minder elegant, meistens mehr, auch schon zu, zu Werbezwecken genutzt hast. Da wird jetzt aber nochmal expressis verbis tun. Also ab jetzt geht es los mit dem, mit dem Werbeblock Lutz-Urbach, CDU, CSU, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, äh, Berch-Kladbach, Bensberg Köln. Ah, müssen wir gleich noch drüber reden. Wir kommen ja von der gleichen Rheinseite aus der großen Stadt am Rhein. Aber jetzt bitte erstmal, äh, was liegt da auf der Seele?
1: Mir liegt nichts auf der Seele. Toll. Worüber würdest du gerne reden? Ist schon schade, dass der HSV gestern doch noch den späten Ausgleich erzielt hat.
0: <lacht> Gut. Äh,
1: der HSV spielte gestern auswärts
0: in Müngersdorf, womit wir jetzt in Köln wären. Der Herr Urbach ist ein Scherr-Sick-Gewächs, genauso wie ich. Und der ist groß geworden in Neubrück. Neubrück hatte ein... Ich weiß gar nicht, gibt es dieses Baggerloch immer noch? An diesem Baggerloch habe ich da ja Peter Maffei nachgespielt. Ne? Ich war nicht 16, ich war schon 18, sie war auch nicht 31, sondern ich glaube erst äh, 24. Aber sonst hat alles gestimmt.
1: Was hast du für Erinnerungen an das Baggerloch? Ähm, meine Familie hat sich in unmittelbarer Nähe des Baggerlochs gewohnt, in diesen kleinen Terrassenhäusern in der konrad also heinrich lehr da, da, da war doch auch irgend so ein, so ein, so ein, so ein Stasi-Agent, war da auch mal da, oder? Ja, der wohnte aber nicht in der Heinrich-Lehr-Straße. Wer war das denn nochmal? Boah. Ähm, nee, fährt mir nicht ein. Ja,
0: kann man uns keinen Vorwurf draus machen, da waren wir noch, waren wir noch grün hinter den Ohren. Wir sind uns ein Jahr gegangen, ist dir das bewusst? Du bist deutlich älter als ich. Das stimmt, aber nur, weil ich August geboren bin. Dafür hast du die deutlich graueren Haare.
1: Ja, das stimmt. Das erste graue Haar hatte ich mit
0: elf. Äh, kann, kann mit der Berufswahl zusammenhängen. Ich färbe ja, wie unser
1: Ex-Kanzler färbe ich auch nicht. Ja, ich färbe auch nicht. Aber als ich elf Jahre alt war, da war, da war vom Bürgermeister noch nichts abzusehen. Also, noch, um die Geschichte zu erzählen. Ich habe eine ältere Schwester und weil unsere Tante sehr schwer krank war, haben dann... Ähm, zwei Cousins von uns eine gewisse Zeit mit bei uns in der Wohnung gewohnt ähm, und äh, wir durften nie über die Straße gehen Richtung Bergerloch und dann sind wir irgendwann mal doch rübergegangen und äh, dann gab es noch etwas nicht so Erquickliches an Vorfall und das haben unsere Eltern dann mitbekommen unter da, Jördens ja, Sänge. Können wir das nicht so Erquickliche ein bisschen ausführen, bitte? Ja, einer meiner Cousins wollte gerne mal äh, wissen, wie das ist, wenn ein Mensch in engeren Kontakt zu Feuer tritt und hatte sich blöderweise mich dafür ausgeguckt. Out. Ja, und das hat verständlicherweise dann bei meinen Eltern nur zu überschaubarer Begeisterung geführt. Äh, Feuer im Sinne von
0: Feuerzeug mal, bisschen die Herrschen am Arm anflemmen oder? Ja. Wie stellen wir uns das vor? Lass mal die Einzelheiten mal weg, war nicht so lustig. Gut, äh, verstehe. Sorry. Ähm... Und dann ist im, im, im Rahmen meiner Vorbereitungen auf dieses unseres Gesprächs, ist mir aufgefallen, dass wir einen gemeinsamen Facebook-Freund haben, der auch aus Neubrück kommt. Und mit mir, ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir in einer Klasse waren oder nur in einer Jahrgangsstufe. Jedenfalls Hans-Jörg Groß.
1: Ja, klar, Hans-Jörg Groß. Äh, den kannte ich allerdings. KJG bestimmt. Genau, aus der Kirchengemeinde. Ähm, wir hatten nie so den ganz engen Draht, aber wir, haben uns, wir sind uns häufiger begegnet. Und, äh, nee, klar. Ist mir wohl vertraut.
0: Ist irgendwo im Süden jetzt gelandet, oder? Bitte? Er ist jetzt irgendwo im Süden ansässig, oder? Jedenfalls auch in
1: der Diaspora. Ja, ja, genau. Ich habe die, ähm, die Schwester von ihm, äh, Babsi, vor einiger Zeit nochmal gesehen. Und zwar wurde das alte Jugendheim in Neubrück abgerissen. Und dann gab es nochmal eine Abrissparty. Das war im November. Und da bin ich mal eine Stunde hingefahren, habe die Babsi da getroffen.
0: The Welt is a Dorf, oder?
1: Ja, irgendwo schon. Ist aber auch schön. Ich
0: finde auch. So. Ah, schon noch was. Schon noch was. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich dramaturgisch am besten weitermache. Äh, ich glaube, ich glaube. Lela, ist trockene Luft bei euch. Ach, seit, seit wann das denn nicht mehr? <lacht> ähm, danke. Da ist der Faden wieder weg. Ne? Kaum, kaum ist der Alkohol weg, ist der Faden weg. Äh, ist der Alkohol nicht mehr da, ist der Faden weg. Kannst du mir aus der Backe helfen?
1: Nee, das war jetzt gerade im Anschluss an Neubrück. Und ja, könntest du uns
0: schwang aus der Jugend erzählen, den besten Witz du oder den besten Witz, den er kann? Ich bin nicht geschwankt. Mein
1: Lieblingswitz, jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Ja. Gemeinsame Bekannte. Das ist jetzt ein bisschen traurig, aber ich muss überlegen, wen wir beide kennen. Hansjörg Groß. Äh, zum Beispiel. Also. Ähm kann Nee, ich brauche Jungs. Die Stoffel. Okay, also fangen wir an mit Hansjörg Groß. Hansjörg Groß ist gestorben, kommt an die Himmelspforte und dann macht Petrus ihm auf und sagt, pass mal auf, Hansjörg, alles super, passt nur auf, du siehst ganz viele Wölkchen, tritt nie auf eine schwarze Wolke. Ich dachte, okay, weiß ich Bescheid. Dann hüpft er so von Wolke zu Wolke und trifft den Eddie Stoffel. Der Eddie Stoffel sitzt auf einer Wolke neben sich eine 74, 75, 78, 83, 87-jährige Dame ähm, nicht mehr ganz taufrisch. Und dann sagt der ähm, Hansjörg äh, Eddie, was ist ja mit dir passiert? Und dann sagt er, ja, pass bloß auf, ich bin auf eine schwarze Wolke getreten. Jetzt muss ich bis in alle Ewigkeit und so weiter. Okay, sagt der Eddie, weiß ich Bescheid, hüpft weiter. Äh, der der Hansjörg hüpft weiter, trifft dann Georg Watzler weg. Sitzt auf einer Wolke, nimmt sich eine 103-Jährige, die hat auch keine Zähne mehr im Mund und so. Was ist ja mit dir passiert? Und dann sagt der Georg Watzler, pass bloß auf, ich bin auf eine schwarze Wolke getreten, jetzt muss ich bis in alle Ewigkeit. Okay, sagt der Hans-Jörg, hüpft weiter, dann trifft er den Dieter Rösler, sitzt auf einer Wolke, neben sich eine 20-Jährige, knackig braungebrannte satte, hör mal, Dieter ist ja super, wie hast du das denn gemacht, sagt die 20-Jährige, pass bloß auf.
0: <lacht> ah, schön, sehr schön, Dankeschön. <lacht> ah, es ist ja ein, 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 eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ne? Du, du weißt ganz genau, du kriegst die große Hassgappe auf. Ne? Und dann fängt der letzte Satz aber so an, dass es schleimisch wirkt. Boah, ist der Böse. Der, der ist scheiße gut. Jo. Ähm, daran schließen wir bitte direkt an. Du hast ja jetzt, jetzt haben wir Mai, Juni, Juni, nee Quatsch, wir haben April. Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober... 18 Monate hast du noch vor dir. Jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor, ja? Du bist nach wie vor Bürgermeister, ja? Hast aber diesen ganzen demokratischen driss überbauen, nicht? Sondern kannst machen, was du willst. Was sind deine drei Projekte, die du ohne irgendwelche Reibungsverluste... Äh, am liebsten noch zu Ende bringen würde. Es ist ja völlig egal, wie realistisch das jetzt unter den äh, gegebenen Voraussetzungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Was, was sind deine Projekte, die du
1: am liebsten fertiggestellt hast, bevor du sagst? Das Erste wäre mal, dass ich Demokratie wieder einführen würde, weil sie ist zwar manchmal fürchterlich lästig, aber es gibt nichts Besseres. Aber Themen, die mir noch äh, wirklich wichtig sind für die nächste Zeit, aber nicht mir, sondern weil sie meiner, nach meiner Überzeugung einfach für die Stadt sehr wichtig sind, ist der weitere Ausbau der Kinderbetreuung. Ich glaube, im Kindergartenbereich sind wir fast durch, ähm, aber im Bereich der offenen Ganztagsschule ist da noch einiges zu tun. Es ist wahnsinnig schwierig, weil die Schulen vor 50, 60 Jahren gebaut worden sind als Grundschule von 8 bis 12 für die Zahl die, der Kinder, die damals da war. Und Grundstück kann man nicht vermehren. Das heißt, wir haben einfach teilweise baulich wahnsinnig schwierige äh, Situationen. Aber kann man denn nicht, also es gibt doch irgendwie so eine Möglichkeit
0: im Grundgesetz, es wird auch gerade diskutiert, dass man, dass man enteignen kann. Wenn, wenn, also natürlich nur als Ultima Ratio, aber das ist ja ein Gesetz, das noch nie angewendet wurde,
1: oder? Ja, das sind wahnsinnig hohe Hürden. Ich habe das in Hennef mal gehabt, die Situation für eine Gemeinbedarf, also für eine Schulsportanlage. Da war der Enteignungskommissar damals auch draußen. Am Ende gab es dann noch mal einen Vorschlag, auf den man sich dann verständigt hat. Also entschieden wird das ganz, ganz selten. Ist auch gut so, also muss man mal sagen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Aber da, dass es keinen Grund und Boden gibt, kann kein
1: Negativ, also kann kein äh, K.O. Argument sein, finde ich. Ja, aber genauso richtig ist, dass die Hürden auch sehr, sehr hoch sein müssen äh, für diesen Schritt. Und vorher würde man dann wahrscheinlich eben doch baulich, aber mit hohem finanziellen Aufwand äh, Lösungen auf den Grundstücken schaffen. Im Zweifel muss man die Höhe geben, was eben einfach Aufwand ist. Ähm das ist ein Thema, was mir wichtig ist. Das Zweite ist einfach, ich glaube, dass wir zum Thema ähm, Stadtentwicklung mit dem Erwerb des Zandersareals einen, einen ganz wichtigen Schritt gegangen sind. Und da kommt über die Regionale 2025 eine Chance auf die Stadt zu. Was ist das? Ein Förderprogramm des Landes, wo regionale Schwerpunkte gesetzt werden in einzelnen Jahren. Und 2025 ist eben hier das rheinische, äh, bergische Rheinland dran.
0: Hast du Herr Johold oder wer oder wie? Oder ist das tonusmäßig wie die Feier der Deutschen Einheit?
1: Nee, das ist nicht turnusmäßig. Das war schon ein Wettbewerb. Das läuft über die Region Köln-Bonn e.V. in einer unglaublichen Qualität. Also die Kollegen da sind unbezahlbar. Und die Fläche, die dann für Papierfabrik nicht benötigt wird, so wie jetzt das Areal am Rand, ist einfach eine Riesenchance, das jetzt darüber zu entwickeln. Und der dritte Punkt, der mir persönlich... Warte ganz kurz... Der
0: interessiert mich auch nicht, ich schiebe noch mal das Mikro und mach noch mal die Kameras an.
1: Ja, halt das Mikro mal, ich gehe dann mal hin ins Eck.
0: Ach so, dann kannst du das ja machen.
1: Ich bin echt froh, dass ich nicht mehr rauche.
0: Das ist aber was, wofür ich dich beneide. Wie hast du das geschafft? Einfach aufhören. Einfach aufhören, ha, ha, ha.
1: Also ich hatte mir damals vorgenommen, zu einem, an einem bestimmten Sonntag aufzuhören zu rauchen. Warum? Ähm, Weil es leid war. Es ist nicht schön, sich jeden Morgen toten Vogel aus dem Mund zu räumen. Das schmeckt ja auch nicht wirklich, wenn man ehrlich ist. Ja.
0: Toten Vogel aus dem Mund? Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen, Herr Ober.
1: Ist es einfach, ist einfach nur ekelhaft. so. Und äh, Ich hatte mir damals so eine Stange Zigaretten gekauft und ich habe die nicht mehr geraucht bekommen. Und dann ähm, Hast du für eine Marke hier? Ja, ähm,
0: Westlight. So einer bist du, so ein Leidmensch. mensch ich ja,
1: verstehe. Cola-Light trinkst du bestimmt auch, ne? Und Rotwein-Light auch. Ja, ich habe vorher auch andere Zigarettenmarken geraucht. aber es ist einem ja völlig egal, wenn, wenn du an Automaten gehst und deine Marke ist nicht da, ist egal, du ziehst irgendeine, weil es eben Sucht ist und nicht Geschmack. Und ähm, ich habe es damals, wie gesagt, nicht geschafft und dann habe ich unseren Sohn, der war damals drei oder vier ähm, genommen, da haben wir die letzten Packungen aufgemacht, jede Zigarette durchgebrochen, in so eine Schüssel getan dann habe ich ihn ins Bett gebracht, habe aus der offenen Packung mir eine Zigarette genommen, habe die restliche Packung zusammengeknüttelt, mit in die Schüssel geschmissen, diese Zigarette angezündet, noch zwei Züge gemacht, ausgemacht und das war's. Und nie schwach geworden, nie in Bedrängnis gekommen? Ja, nicht? Nee, nie, weil ich einfach. Wann war das? Ähm, 2002. Ich hatte damals einen Riesen... Dann waren wir beide noch jung und schön. Jung, ja. Heute sind wir nur noch und. <lacht> ja. Nee, ich war damals froh.
0: Hätte ich... Ja, glaube ich. bin da echt neidisch schon. Ich würde auch. Ich habe heute. Ich bin zwischendurch runtergegangen nach Hause und äh, wollte mir den Tabak aus der Hosentasche ziehen, um mir eine zu rollen. Dann ist er plötzlich nicht mehr da. Du kennst das, ne? Schweißperlen auf der Stirn, Tremor. Ja? Wo ist der Tabak? Wo ist der Tabak? Was war eingepackt? Kann doch ja ein weg sein. War aber weg. Also bin ich wieder hier hochgestiefelt, ist ein steiler Berg hier runter. Ne? Zum Runtergehen finde ich toll. Und äh, über den Stadthüpfer bin ich froh, wenn es hochgeht. Musste ich jetzt aber zu Fuß gehen, weil ich war eine halbe Strecke nur. Und da kommt ja auch nur einmal die Stunde. Ne? Auch nur mitten am Tag könnte man, finde ich, auch mal ändern. Wenn man, wenn man sozusagen Bürgermeister im Auslaufen ist. Ne? Mir würde sowas gefallen. Ähm, und dann bin ich hier hoch und ich dachte ich, hast du vielleicht eine Toilette aus, dem, aus, aus, aus der Tasche gefahren? Nix. Und Udo gefragt hat, hast du? Nee, habe ich nicht. Boah, was war ich sickig. Dann dachte ich mir, gut, hörst halt auf zu rauchen jetzt, wenn du das Ding nicht wiederfindest findest. Boah, Gott sei Dank hab ich es wieder gefunden. Es lag da irgendwie am um, um Trottomar, wo ich mich umgedreht habe, offenbar im blinden, wie sagt man, Fleck. Jedenfalls muss ich jetzt noch nicht aufhören, aber eigentlich will ich echt, ich glaube, ich höre dieses Jahr auf. Ja, ich habe schon zwei, dreimal aufgehört, aber stell die Frage nochmal, dann hören die Leute dann auch. Hast du schon mal aufgehört, länger? Ja, zweimal. Das erste Mal war ich Anfang 30, glaube ich. Und ich hatte eigentlich die richtig schwierige Phase hinter mir. Monat war ich trocken und dann gab es eine Party. Oh, so ein Bier, lecker Päffchenkölsch, ne? Vielleicht war das auch ein Reisdorfkölsch. Zahlt, Päffchen zahlt ja keinen einzelnen Cent für den Podcast. Warum eigentlich nicht? Also irgendein Kölsch war es auf jeden Fall. Es war kein Altbier. Und da gehört irgendwie eine Kippe dazu. Dachte ich mir, und komm eine, komm eine wird ja wohl jetzt den Braten nicht fett. machen natürlich hat es ein Fett gemacht. Und dann habe ich noch einmal aufgehört, gemeinsam mit der Liebe meines Lebens. Das war... 2007, glaube ich. und Nee, 2006. 2006 war das. Und das hat auch äh, gut geklappt, sich so gegenseitig zu, zu, zu bestärken. Und dann ist aber irgendeiner von uns schwach geworden und dann war es auch vorbei. dann Domino-Effekt. Ne? Wenn du selber nicht für dich stehst so, und sagst ich hin, dann ist sowas... Äh, Fatal. Aber ich glaube, dieses Jahr ist es wirklich soweit. Ich war jetzt Freitag war ich bei unserem Herrn VHS-Leiter. Der ja auch äh, ehemaliger Süstier ist. Und er hat mir Dinge erzählt, meine Fresse. Also die, die beiden Male, wo ich aufgehört habe, habe ich keinen körperlichen Entzug gespürt. Das war für mich nicht das Thema. Der, der Psychische, ne? Also. Äh, ja, zum einen Gewohnheit, aber zum anderen es gibt halt auch diese drei Zigaretten am Tag, die echt richtig klasse sind. Weil also die erste zum ersten Kaffee, dann eine nach einem echt richtig leckeren Essen und die dritte ist nicht jugendfrei und da wir den FSK 18 Podcast jetzt schon hinter uns gehabt haben werden, wenn ne, wir jetzt auf Sendung sind. Äh, FSK 6 finde ich auch gut. Ne, muss, muss nicht immer so Dingens sein. Gerade hier in Bensberg ist das schwierig auch. Äh, jetzt bin ich auch irgendwie... Ich bin vom Thema abgekommen. Wir sind ja, du, du hast du bist schon ganz ausgebuffter. Jetzt rette die Situation mal. Nee, ist nicht mein Job. Ich... <lacht> Scheiße gut. Der Sebastian Hempfling, der hat mir ja auch gut gefallen heute. Den habe ich noch nie gesehen. Wer? Der Moderator hier für, für Eddie.
1: Ja, ja, der ist, ist nett. Hm.
0: Schon wieder nett. Herr Bürgermeister,
1: schön ist, wenn Sie reden und das Mikro auf Sie zeigt. Ja, ich habe es nur nicht in der Hand, deswegen kann ich das so nicht steuern. Das können wir gerne ändern. Nein, nein, also nett ist kein negativ besetzter Begriff.
0: Ich habe mir schon so ein bisschen Unterarm, ähm, äh, äh, danke. Also, es, es wäre sozusagen, es wäre indiziert, also rein zwischenmenschlich jetzt schon. Es liegt ja nicht in meiner Hand. Ne? Ich kann ja nicht über Ihre Zeit bestimmen, Herr Urbach. Ich würde es gerne. Ja, ich würde es wirklich gerne.
1: <lacht>
0: Aber ich heiße nicht Tanja.
1: Ja, das ist schon richtig.
0: Ich kenne die ja noch gar nicht, die Tanja. Hast du mir gar nicht vorgestellt, ne? Warum eigentlich nicht? Ich glaube, es hat sich einfach noch nicht ergeben. Aber dann wird es sich am 30. April ja vielleicht ergeben, ne? Wer weiß, wer weiß, ob wir... Ach, das ist auch schwierig... Äh, auch das müssen wir rausschneiden. Gut. In diesen 20 Jahren, die es ja noch gar nicht sind, am liebsten wären es ja 98, aber es sind erst 18. Äh, wie oft hattet ihr
1: eine ernsthafte Krise? Also nicht wirklich.
0: Kein einziges Mal?
1: Es gab natürlich Situationen, wo die Harmonie getrübt war, aber die Basis haben wir nie in Frage gestellt. Wow. Ja, ist gut so.
0: Da bin ich echt ein bisschen neidisch drüber. Auch, war eben schon mal neidisch. Wo war das denn nochmal? Weiß ich nicht. Neid ist eigentlich auch gar kein Gefühl, weil ich so hab für mich. Ich bin auch nicht wirklich neidisch, aber ich... ich ähm, neidisch ist verkehrt. Ähm,
1: ich freue mich für euch. Hört man selten sowas? Ich habe einen Riesenvorteil, weil damals als.
0: Du bist schon in der Jugend konservativ gewesen. Mhm.
1: Oder welchen meinst du ja. Den meinte ich nicht. Den ich jetzt gerade meinte, war der, dass äh, ich ein Riesenglück habe, dass die Situation, als ich damals Ausb äh, Ausbilder war von Tanja, da war ich kleiner Inspektor zur Anstellung. Da war nicht im geringsten absehbar, dass ich mal Beigeordneter oder Bürgermeister werde. Und ähm, von daher habe ich den Riesenvorteil, dass ich zu jeder Zeit wusste er, dass Tanja sich für Lutz interessiert und nicht für jemanden, der einen bestimmten Job oder ein bestimmtes Einkommen hat. Das ist ein Glück. Ja, das glaube ich sofort. Also, ich kenne das nicht,
0: dass man diese... diese Frage entwickelt. Ist er so freundlich zu mir, weil er mich mag oder sie oder weil er das Amt irgendwie braucht, will, benötigt, pipapo. Wie lebt sich das damit? Also, oder wie, hat es sich damit, wie wird es sich damit gelebt haben? Oder was war das Schwierigste eigentlich als erster, erster Mann in der Kommune?
1: Also auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, die Erfahrung haben wir ja hinter uns. Ich bin ja nicht Bürgermeisterkandidat geworden, weil ich immer schon mal Bürgermeister werden wollte. Ich wollte nie Bürgermeister werden. Aber die Situation war die, dass ich meinen Job in Hennef quit wurde. Das ist völlig überraschend. Warum? Weiß ich bis heute nicht. Ich als ich 50 wurde, habe ich nochmal versucht rauszubekommen, aber ähm, man hat mir die Frage nicht beantwortet. Ist schade, aber ich äh, verzichte jetzt auch darauf. Ähm, aber damals haben wir schon die Erfahrung gemacht, weil anderthalb Jahre vor Ablauf der Wahlzeit bekannt wurde, auch öffentlich bekannt wurde, dass ich nicht wiedergewählt würde. Bist du denn dann freigesetzt worden
0: oder musstest du die anderthalb Jahre bis zum Ende durchrocken?
1: Nee, ich habe den Job bis zum letzten Tag gemacht.
0: Das ist aber auch nicht schön, oder? Also wenn, wenn klar ist, dass du lame duck bist, ist das doch ein scheiß Job, oder?
1: Ich komme nochmal zurück auf das, was ich erzählen wollte, weil die Erfahrung war schmerzhaft, aber extrem lehrreich, weil es fortan ab dem ersten Tag Menschen gab, die sich in keinster Weise mehr interessiert haben oder auch ihre Freundlichkeit abgelegt hatten und das war eben eine sehr gute Schule und wir haben uns hier vom ersten Tag an, wenn wir eingeladen wurden, immer gefragt, wer wird denn eingeladen? Herr Bürgermeister nebst Gemahlin oder Tanja und Lutz? Und ähm, wir geben uns keinerlei Illusionen äh, hin, dass mit Ablauf der Amtszeit als Bürgermeister sich auch hier Dinge verändern werden. Ist aber nicht schlimm. Hört sich echt ziemlich cool und abgeklärt
0: an. Ich würde jetzt nochmal ziehen, aber ich habe ihn ja schon längst gezogen. Letzte Frage dann möchte ich dich auch nicht weiter von der Gattin und den Kindern fernhalten. Mein Podcast hat ja einen Titel ne? und das ist eine Frage und die sollten wir zumindest nochmal kurz, also am liebsten hätte ich schon ein längeres Statement dazu, ähm, denn, denn die Grundidee äh, hinter dieser Gesprächsreihe ist ja 30 Jahre Mauerfall, ähm, Kleine, kleine Zustands- und Befindlichkeitsbeschreibung. Wie weit sind wir ähm, vorangeschritten in dem Prozess, den Willy Brandt seinerzeit ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat, dass zusammenwächst, was zusammengehört. Also, sind die Besten alle im Westen und im Osten sind nur die übrig gebliebenen oder wie siehst du das
1: Das ist eine ganz schwere Frage. Ähm ja,
0: einfach kann auch jeder, Herr Bürgermeister. Da bräuchte ich nicht, Sie einzuladen als Profi. Ich verschaffe gerade ne, ein paar Sekunden Überlegungszeit, gerne auch. So. fertig? Ja.
1: Ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich im Osten zu wenig bin. Ähm du warst doch in Berlin, du hast doch Berliner Wurzeln, hast du erzählt, oder? Meine Mutter war gebürtige Berlinerin, ja, ja. Ähm aber Berlin ist ja nicht der Osten, das wäre ja völlig falsch. Also Hallo? Der Westen ist Berlin
0: nicht. Es gibt in Berlin ein West-Berlin, ja, aber Berlin liegt echt ziemlich deutlich im Osten. Also wenn man jetzt noch, gerade als Christdemokrat, behaupten wollen würde, dass
1: Berlin in Mitteldeutschland liegt, dann könnten wir noch anderthalb Stunden dranhängen. Ich meinte das jetzt nicht geografisch, da weiß ich schon, wo Berlin liegt, sondern einfach, es hat einfach diese Metropolwirkung des Menschenanziehens. Und das, glaube ich, ist in Eisenhüttenstadt etwas weniger ausgeprägt. Ja, ich wollte auch nur die Gelegenheit nutzen, ein bisschen zu pieksen. Ja, so. und Ich glaube schon, dass auch in, in den neuen fünf Ländern, die ja so neu gar nicht mehr sind, auch noch viele Menschen sind mit einer hohen Qualifikation. Nee, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Dafür bin ich zu weit weg von der Fragestellung. Gut, ich schiebe noch eine hinterher und dann lasse ich
0: dich vom Haken. Die Beantwortung könnte allerdings noch zwei, drei Stündchen dauern. Ähm, gut für dich ist, dass äh, die Bundesvorsitzende der konkurrierenden ehemaligen Volkspartei, äh, die mit der prägnanten Stimmlage, um es mal wertfrei auszudrücken, Frau Nahles, irgendwann in den Tagesthemen, ich glaube das war im Januar, Ende Januar, Anfang Februar, gesendet wurde mit den Worten, wir, also ich nehme an, sie meinte damit die SPD, möchten die Lebensleistung der Ostdeutschen anerkennen. Ja? Also nicht, nicht, wir erkennen sie an, sondern wir möchten es. Ob das jetzt was mit den drei anstehenden Landtagswahlen zu tun hat, kann ich mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, es ist 30 Jahre her, dass die Scheißmauer gefallen ist. Die Renten sind noch nicht angepasst. Es gibt unvorstellbare ähm, ähm, Unterschiede. Wie, wie steht man als in der Jugend schon konservativer zu sowas?
1: Also ich glaube schon, dass nach 30 Jahren wirklich mal der Punkt erreicht sein sollte, wo diese vor, auch formale Ungleichbehandlung ein Ende findet. Ähm es kann auch letztendlich kein finanzielles Thema sein, weil wenn man sich die, den Bundeshaushalt anguckt, ähm hatten wir verdammt fette Jahre. Hatten wir fette Jahre und es ist eben dann auch teilweise Geld ausgegeben worden, wo man sagt, da hätte ich jetzt persönlich die Prioritäten anders gesetzt. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass das mit dem Soli jetzt mal ein Ende finden müsste. Ähm, das ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, deswegen ist das nicht auf meinen Mist gewachsen, aber da ist was dran, dass es nicht richtig ist, diese Mittel nach Himmelsrichtung zu vergeben, sondern sie gehören dahin, wo sie am meisten benötigt werden. Und da sind wir auch in der Schieflage. Punkt? Punkt. Schlusspunkt. Schlusspunkt. Danke fürs
0: Gespräch, Herr Bürgermeister.